0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la sécurité des langages de programmation avec Jérémy Matos. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Euh, Oui, expert en sécurité applicative, ancien développeur, il y a une dizaine d'années de ça, et je fais souvent de la revue de code sécurité, donc on va dire que je lis beaucoup de langages, je lis pas mal d'erreurs, sécurité liées à ces langages, euh, même si j'écris moins souvent avec ces langages, maintenant.
0: Dridi Boukelmoun, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui, euh, bah moi je suis développeur, Euh, j'aime le C, j'aime le Shell.
3: Willy Tarot, bonjour. Bonjour. Donc euh, moi, je suis euh, suis mainteneur euh, du projet HAProxy. J'utilise les mêmes langages que euh, que Dridi, sauf que je fais aussi un petit peu de hawk. De temps en temps, c'est pile à mi-chemin entre le C et le Shell. Mais j'en fais aussi beaucoup, pour les mêmes raisons, sans doute.
0: Nicolas Raymond bonjour. Bonjour. Euh, bah, Moi, je suis
4: développeur et puis j'utilise beaucoup de langages de programmation comme euh, Java, Scala, Python et un peu de C aussi.
0: Jean-Christophe Collet, bonjour.
5: Bonjour, moi je suis programme manager chez SonarSource qui font des, des analyseurs statiques pour les langages de programmation, mais je suis avant tout un développeur depuis
0: presque 40 ans. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non-Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa Alors, euh, Jérémy, quels sont les problèmes de sécurité, on va dire classiques, rencontrés dans les langages de programmation
1: alors, déjà, on va mettre de côté toute la partie crypto parce que ça, c'est compliqué, c'est pointu, ça sera, intéressera moins nos, nos auditeurs. Le grand classique où, si on faisait des statistiques là sur les CVE ou les CWE, c'est euh, les problèmes de confusion entre instructions et données. Donc, ça, c'est vraiment l'énorme majorité. On pourra discuter après de quel langage permet d'éviter genre erreur. Et ensuite, il va y avoir des problèmes de logique. Typiquement, parallélisme avec des problèmes de rest condition ou des problèmes de droit d'accès mal défini, etc. Et là, on verra, on pourra discuter. Ça, c'est moins lié au langage, on va dire. Que ça peut être plus des soucis métiers ou des soucis de logique où euh, bah, le langage n'est pas directement responsable.
5: J'ajouterais bien les problèmes de fuite d'informations.
6: En fait, il y a tout un tas de problèmes secondaires aussi qui sont assez peu connus des développeurs. Je pense par exemple euh, aux problème de temps d'exécution, quand tu essaies de faire des code cryptographique et que tu veux arriver à faire de l'exécution en temps constant, par exemple. C'est assez difficile à imposer à un compilateur. Ou alors euh, les problèmes de parallélisme, enfin de déterminisme plutôt, euh, quand tu veux être, pouvoir garantir que bah, ton code il va toujours fonctionner, qu'il ne va pas y avoir de race condition, qu'il ne va pas y avoir de deadlock, etc.
3: C'est une bonne remarque parce que moi j'ai déjà rencontré des cas de figure où des programmes étaient victimes d'attaques sur des expressions régulières et la plus longue que j'ai trouvée en prod qui s'exécutait elle a duré 13
6: jours. C'est parce que tu n'avais pas assez de mémoire sur ton serveur, non Non, non, pas du tout. Non, non, il euh, y en a des rigolotes à faire.
2: Euh, d'où l'importance de toujours avoir un timeout. On est d'accord. C'était pas mon code. <rire>
3: Euh, moi, je dirais autre chose aussi sur les, les problèmes qu'on rencontre dans, mon, dans mes environnements. Euh, moi, je suis travaillant essentiellement sur des composants très orientés réseau. Euh, je me retrouve très rarement à faire face à des cas justement où on va avoir du, du code et des données qui sont confondues. En revanche, on est extrêmement sensible à la disponibilité. Et au final, les problèmes de sécurité se résument souvent à des attaques euh, visant à faire tomber le service. Et, euh, et du coup, ça ouvre toute une classe de vecteurs d'attaque qui ne sont pas considérés comme des failles dans beaucoup de produits, mais qui sont considérés comme des failles à ce niveau-là.
6: Bon, Mais donc de la programmation, ça fait... Euh, bon, on va pas remonter à Jacquard et au métier à tisser, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on fait de la programmation. Euh, pourquoi Est-ce que les problèmes de sécurité dans les langages de programmation ont été résolus est-ce qu'il existe en 2017 un langage qu'on peut utiliser avec confiance et on est sûr qu'on ne va pas retomber dans toutes les erreurs des années 80
4: C'est un peu le, le, le marketing de, de Mozilla ces derniers temps avec Rust, de revenir sur un langage de bas niveau qui a pris la sécurité euh, dès sa conception et qui a, qui a apporté pas mal de nouvelles techniques.
2: Donc euh, j'ai envie de dire que oui, ces derniers temps, il y a pas mal d'évolutions sur le sujet. Attends, Rust s'appelle Rust, qui est de la rouille en anglais, justement, parce qu'il n'apporte rien de nouveau. Il va juste piocher les meilleures idées euh, dans ce ce qui se fait ailleurs. C'est pas Swift, ça (rire) Non, ça, c'est le langage avec des smileys dedans, je crois.
7: (rire) Mais déjà, est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois de la sécurité dans le développement et aussi des performances acceptables
3: Moi, personnellement, je pense que oui, c'est difficile, mais il y a une différence entre difficile et pas possible. Euh, Je trouve personnellement qu'on a très souvent tendance à céder à la paresse et la facilité. C'est les gens qui font des copier-coller de code qui vont récupérer sur Stack Overflow sans même comprendre dans quel contexte ce code a été prévu pour fonctionner. Euh, C'est un petit peu tout ça. Mais euh, quand on se préoccupe vraiment de la sécurité, on peut écrire du code sécurisé, que ce soit, enfin, à mon avis, dans, dans quel que soit le langage, c'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions, mais on a tous, euh, y compris leur, autour de cette table, on a tous la, la flemme de le faire, je pense.
0: Alors, question peut-être un petit peu trolesque, est-ce qu'il y a des langages qui ne se prêtent pas du tout euh, à la sécurité
3: Il y
5: a des langages qui sont handicapants de ce côté-là, mais aucun langage ne peut pas être programmé de manière sécurisée.
8: Enfin, le Shell ou PHP, c'est quand même pas idéal. Hein. C'est très bien, le Shell.
3: Alors, je pense, en fait, que c'est un problème de prédictibilité du comportement. Donc, euh, des langages, par exemple, qui ont l'équivalent de l'instruction Eval du Shell, pour moi, ils sont à proscrire partout où on a besoin de sécurité, parce que, euh, d'une manière ou d'une autre, on va être capable, à un moment donné, d'injecter. Justement, on revient au problème de mélange, de confusion de code et de données, c'est qu'on mmh. peut se retrouver dans des situations où euh, des... ce qui semblait être des données se ce devient subitement du code. Après, on a d'autres problèmes qu'on rencontre aussi, pour le coup, en C, et moi, que je rencontre fréquemment, euh, ce sont des, des erreurs de jeunesse quand ces langages ont été euh, conçus sur des priorités d'opérateurs, euh, donc des problèmes de précédence, euh, des, des zones non définies, par exemple, euh, comparaison entre des anti-signés et non-signés, des choses comme ça, et on est capable de se faire avoir à tous les coups. Et quand on veut commencer à le faire bien, on se rend compte qu'on est obligé d'être extrêmement précautionneux et ça devient handicapant, effectivement.
2: Et puis, même quand on fait ça, pour un langage comme le C euh, par exemple, on n'a pas la garantie euh, de l'ordre des instructions euh, dans le code compilé. Ce n'est pas forcément euh, le même que l'ordre dans lequel ça a été écrit. Le compilateur a une énorme marge de manœuvre euh, pour toucher à ça. Et du coup, on peut avoir du code qui s'exécute bien sur sa plateforme, sur son laptop, euh, avec un processeur Intel, et puis on le déploie sur, euh, sur un processeur ARM ou quelque chose de plus laxe. Euh, parce que le processeur peut aussi faire du réordonnancement d'instructions au runtime. Et là, tout à coup, on a, on a des choses qu'on ne comprend pas. Euh, euh, oui. on, on a des bugs qui apparaissent qu'on ne saurait pas expliquer juste en regardant le code si on ne connaît pas ces règles-là. Mais ça, ça veut pas vous dire
3: que tu es sorti des, des specs du langage où ton programme était un peu borderline.
2: Non mais même
7: pas forcément. Si vous prenez l'exemple par exemple de Pearl, il y a eu une présentation que j'aime beaucoup et que je sors souvent en exemple, qui est, je sais plus c'était Pearl Jam à la CCC d'il y a 2 ou 3 ans, où en fait le gars expliquait que sur Pearl il y avait énormément de problématiques de sécurité, de confusion de type, qui aboutissait à de l'exécution de code et que en gros Pearl c'était surtout pas, ça devait surtout pas être utilisé pour du développement. Quoi.
1: Bah, je pense que le point clé là-dessus, si on veut faire déjà un gros tri là-dedans pour savoir ce qui est handicapant d'un point de vue sécurité ou pas, c'est est-ce que euh, le langage est typé fortement ou pas. S'il est typé fortement, ça va être quand même plus compliqué de faire des, des erreurs. Si c'est un langage totalement dynamique où euh, les types sont décidés un peu euh, de manière euh, imprévisible, euh, là, on va droit dans le mur.
0: Alors, est-ce que tu peux expliciter, hein, hein, quand tu parles de langage fortement typé
1: je vais céder la parole à Nicolas, par exemple, qui va pouvoir nous parler de Scala, de euh, où là, je pense que c'est vraiment un bon exemple de, d'un langage très très
4: typé. Quand on a un langage et qu'on définit une fonction, on peut définir le type qu'on veut en entrée. Donc, Scala, euh, on a un bon exemple, mais euh, C, on peut déjà commencer. On peut déjà, il y a déjà une confusion dans les, les langages typés, parce qu'on
2: pourrait dire que C est un langage typé. Il est, il est typé, hein. mais il, est, il est juste faiblement typé, mais il est, il est c'est un langage statique. Je, je suis d'accord, je, je dis pas
4: le contraire. Mais euh, donc voilà, c'est, c'est que dans, les, euh, dans le typage, il y, a, il y a toute une gamme aussi à travers les langages où euh, on peut euh, exprimer plus ou moins des types. Donc dans le langage C, ben voilà, on pourrait mettre les, euh, les, les types primitifs int, float, double etc. ou destruct. Et puis après, on peut aller jusqu'à des langages comme Java ou Haskell qui vont introduire des langages très fortement typés dans lesquels, si on a un entier, on va définir un type autour de ça et puis un ID, je ne sais pas, pour un utilisateur, ça sera du type user ID et non pas un long ou quelque chose comme ça. Ce qui va déjà enlever toute une classe de problèmes parce qu'on va s'assurer que la méthode elle aura le bon type quand on l'aura appelé.
2: Ouais, mais là, là, tu oublies un détail important, c'est que ton langage, il a beau être fortement typé, ton développeur qui ne sait pas travailler avec un système de type riche, il va mettre du string et du int partout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré en, en Java, où finalement, par exemple, plutôt que de faire un type, je veux dire, mettons numéro de sécurité sociale, euh, et ben, tu manipules tous tes numéros de sécurité sociale comme étant des strings. Et, euh, et résultat, tu ne bénéficies pas forcément du système de type
4: Mais Je suis d'accord. En fait, c'est, je pense qu'un langage euh, plus évolué de type Haskell, euh, Scala, etc., c'est des langages dont on va mettre un certain temps et il y a un palier qui est beaucoup plus compliqué au début avant de pouvoir le maîtriser. De l'autre côté, je pense qu'on est plus productif une fois qu'on a passé ce cap. Mais c'est sûr que ça prend du temps.
8: Je n'ai pas souvenir qu'on nous ait, que, d'avoir jamais vu passer une application à auditer écrite dans ce langage-là. Hein.
4: Bah, maintenant, j'ai envie de dire, euh, prenons par exemple euh, l'application de messagerie qui s'appelle Wire. Donc voilà, eux, ils clament haut et fort que c'est euh, une des applications de messagerie les plus sécurisées. Ils viennent d'open sourcer leur code relativement récemment et l'intégralité du, du code est écrite en Haskell. Justement parce qu'il s'appuie là-dessus en disant que ben voilà, on a un langage qui est très fortement typé, il y a toute une catégorie de bugs de sécurité qu'on peut éviter.
0: Alors, est-ce qu'il est aussi possible, par exemple, dans ce genre de langage, de faire, euh, comme le disait euh, Dridi, d'utiliser un typage euh, genre string pour. Euh...
4: Oui, ben bien sûr. On peut, on peut toujours déjouer. c'est On a un outil qui est à disposition qui permet euh, d'écrire des types. Mais on peut très bien se dire qu'on se contente que du type string et qu'on interprète tout et qu'on convertit tout derrière. C'est tout à fait possible.
8: Donc, ce que tu dis, c'est que la sécurité, c'est, 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 ça dépend du développeur, en fait. Ah, ça, c'est clair. Je,
3: je pense personnellement qu'il euh, est important de faciliter la vie au développeur parce que je continue de penser que le développeur est fainéant à la base et que si on lui complique la vie, il va toujours prendre le chemin le plus simple. L'exemple des strings, c'est le chemin le plus simple. Il n'a pas cherché forcément si son numéro de sécu il tenait sur un entier de la bonne taille, mm-hmm. par exemple. Et euh, moi, je me rends compte en écrivant du C que des fois, je me pose les questions à me demander quelle est la taille dentier la plus appropriée pour mon usage. Et quand on commence à se poser ces questions-là, c'est, ce sont des questions sans fin. Et c'est vrai qu'on a tendance à céder à la facilité. Euh, un exemple tout bête, c'est le modificateur const, euh, que moi, j'utilise partout où je le peux euh, sur des paramètres de fonction, parce que pour moi, c'est un garde-fou. Euh, mais combien de fois j'ai vu des programmes où, au final, euh, on passait des constes, à des fonctions qui prenaient des chars étoiles et qui avaient des warnings de tous les côtés. Et au final, les gens buildent sans les warnings, ils ne veulent pas se poser les questions. Donc, c'est bien un problème comportemental du développeur à la base.
0: Alors, Jean-Christophe, est-ce que les analyseurs statiques sont capables de déceler ce, ce, ce genre de problématique, Donc, euh, des typages qui sont trop, euh, trop lâches, on va dire.
5: Oui, il y a énormément de règles qui sont tournées par les analyseurs statiques et qui repèrent un certain nombre d'erreurs traditionnelles dans un premier temps et dans un deuxième temps, des erreurs beaucoup plus subtiles grâce à l'exécution symbolique. Ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a parlé beaucoup de développeurs, mais pour moi, un des problèmes principaux des langages, dans le choix du langage et des erreurs de sécurité qui vont se poser, c'est la maintenabilité du, du programme qui est écrit. Parce que dans 99% des cas, quelqu'un d'autre va venir modifier le code plus tard. Donc la lisibilité d'un langage est pour moi beaucoup plus importante que euh, toutes les autres features qu'on peut, qu'on peut associer. Donc, euh, et c'est là où certains langages qui ont des aspects idiomatiques hein, très... Euh, on va dire Obscur sont beaucoup plus des problèmes euh, à long terme au niveau fiabilité et sécurité euh, qu'un langage qui serait beaucoup plus clair. C'était un des aspects principaux qui était poussé par les créateurs de Java, par exemple, de simplifier la syntaxe pour que ce soit beaucoup plus facile à appréhender.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça et je dois reconnaître que moi, tous les problèmes que j'ai rencontrés dans Rachat Proxy, c'était quasiment toujours, je pourrais presque dire toujours, euh, des problèmes consécutifs à une modification d'un code qui avait été écrit au départ avec un objectif en tête et qui a ensuite été modifié pour apporter, par exemple, des fonctionnalités supplémentaires. Et on ne refait pas tout l'effort intellectuel de se remettre dans le contexte initial pour respecter toutes les, toutes les contraintes initialement présentées.
5: Et, c'est, et ça fait partie des règles que les analyseurs statiques utilisent énormément, c'est de s'assurer que le code soit lisible, d'une certaine manière. Beaucoup de développeurs se plaignent de ce genre de choses, parce que... On n'arrive jamais à mettre tout le monde d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un code lisible, mais on peut faire des efforts.
0: Alors, tu as cité Java comme, comme étant lisible. Est-ce qu'on
8: peut citer Il euh, était d'autres Il plus
5: lisible à l'époque que ce qui existait avant, on va dire.
8: Alors, Pour ceux qui ont connu PL1, euh, moi je confirme, ou qui ont fait beaucoup de basiques, hein, comme certains certainement des auditeurs, pour ceux qui ont connu PL1, euh, c'est sûr qu'à l'époque, euh, la lisibilité euh, n'était pas du tout dans l'état d'esprit des concepteurs de langage. Et bon, il y a des choses qui sont toujours universelles. Hein. Quand tu, tu, tu enregistres un secret, un mot de passe, un truc comme ça, dans tous les langages, tu peux oublier d'effacer la mémoire dès que tu t'en es servi. Alors, est-ce qu'il y a des langages euh, qui sont exemplaires dans ce domaine euh, Oui.
2: Euh, déjà, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Haskell et Scala. Moi, personnellement, je ne connais pas Haskell plus que de nom et j'ai vu un petit peu de code, mais pas plus. Et un, un des aspects qu'on n'a pas abordé dans les, dans les types de langages aussi, c'est le, le, le paradigme. Et par exemple, Scale, c'est euh, purement fonctionnel. Uh, Scala, c'est à la fois objet et fonctionnel. Et un, une des choses que j'aime bien dans Scala, par exemple, uh, c'est la facilité, justement, pour se créer des petits types, pour éviter de tomber dans, dans le toString. Et, uh, et je pense que ça recoupe avec la, la lisibilité dont, dont parlait Jean-Christophe. Euh, si on rend ça facile euh, dans le langage d'avoir des constructions euh, lisibles, élégantes et en plus fortement typées, je, je pense que ça aide. Et euh, effectivement, ce genre de langage euh, euh, aide. Après, à ce cas-là, quelque chose que je vais pas aimer euh, personnellement et qui je trouve euh, est à la fois, ça aide à écrire du code lisible. Mais ça n'aide pas à se remettre le code en tête quand on, quand on revient dessus plus tard. C'est toute la notion d'implicite qui fait qu'on a du code très élégant, très lisible. Mais par contre, quand on va aller modifier quelque chose qui touche à un implicite et qu'on sent, enfin, que c'est plus tout frais, euh, c'est là qu'on tombe dans les problèmes de magie noire où il euh, bah, faut aller, euh, faut aller euh, faire un peu d'archéologie pour, pour se rappeler et comprendre ce qu'il faut faire. Donc je dirais qu'on a des exemples comme ce cas-là qui sont à la fois très bien euh, sur euh, bah, les problèmes de lisibilité et et parfois, je pense, euh, pas forcément idéal.
7: Alors justement, sur le le fait de commenter le code, je vais me permettre de donner un conseil qui m'avait été donné par des développeurs assembleurs sur Mainframe ZOS. C'est bon déjà de toujours documenter pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, mais encore plus important, c'est de documenter pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose. Et euh, potentiellement, si on a fait des choix et écarté un certain nombre de choix, de de documenter et d'expliquer dans le code ou ailleurs pourquoi est-ce qu'on a écarté ces choix euh, j'avais vu je sais plus c'était quel, euh, un, genre un noyau, noyau Linux ou un module Linux un truc comme ça où euh, un développeur euh, a mis un gros commentaire en disant euh, voilà en gros j'ai essayé d'optimiser le code euh, si vous avez passé des heures à essayer d'optimiser le code et qu'au final vous êtes revenu en arrière parce que vous, vous êtes rendu compte que c'était pas optimisable merci d'incrémenter le compteur euh, donc ça c'est vraiment important de documenter euh, les choix enfin pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait certains choix
3: je suis entièrement d'accord et moi, c'est ce que je préconise aussi aux autres contributeurs d'achat, enfin auprès des autres contributeurs d'achat proxy, c'est ce que je pratique moi-même. Il y a des gens qui se plaignent de mes commentaires parce qu'ils me disent il y a autant de lignes de commentaires que de lignes de code et c'est pénible à lire. Et il y en a beaucoup qui ne le lisent pas. Mais bah non, c'est vrai, bien ça. Bah ouais, mais moi j'aime bien et moi ça m'aide. Et puis, au final, c'est moi qui corrige le plus de bugs là-dedans, donc ça m'aide à me remettre dans le contexte. Mais ce que j'écris dans les commentaires, en gros, c'est les cas qui ont déjà été validés, qu'on n'a plus besoin de valider et pour quelles raisons. Et je trouve ça extrêmement important. Par contre, j'ai découvert à mes dépens que comme beaucoup de développeurs ne tiennent même pas compte des commentaires, quand ils vont vous déplacer des morceaux de code, potentiellement, ils ne déplacent pas les commentaires qui vont avec. Et alors, on se retrouve avec du code où les commentaires ne sont plus du tout appropriés et ça peut devenir un piège.
2: Il faudrait que les commentaires fassent partie du système de type, comme ça, ça ne complique plus.
5: (rire) Il faut quand même reconnaître que... La lisibilité, euh, c'est aussi pouvoir le, suivre le flow du programme sans être trop interrompu par euh, du texte qui, parfois, est un peu trop verbeux. Donc, les commentaires, c'est quand même manier avec une pincette. Hein.
3: Ben, a, moi, par exemple, il y a quelque chose que je n'aime pas du tout en C, c'est quand les gens mettent des types d'EF partout. Parce que quand on commence à utiliser des types d'EF, euh, dans un langage comme le C, qui est quand même extrêmement permissif, Euh, Si on n'a pas la description sous les yeux du type qu'on manipule, euh, ben au final, on est tenté de faire n'importe quoi. Et moi, quand je je lis du code avec des types dev, je passe mon temps à faire des sauts en arrière pour chercher la définition et je perds le fil du code.
6: Oui, mais parce que toi, tu développes sous VI, c'est ça Si tu utilises un IDE moderne, tu as le syntaxe à la
3: Non, j'ai un IDE moderne, il s'appelle Emacs.
6: Sérieusement, est-ce que le, l'environnement de développement n'a pas un impact là-dessus Parce que le problème des types de sur n'importe quel outil moderne, je veux dire, tu as une expansion dans une bulle et tu vois exactement de quoi il s'agit juste en mettant la
2: souris
3: dessus. Quoi. Bah déjà, développer avec une souris, moi j'ai du mal à comprendre. Mais bon, ça c'est... Euh... <rire> non, mais ça
8: peut être
2: aussi quand tu as le curseur
3: dessus. Euh, non, je je sais pas. non, mais c'est, après, c'est une question d'habitude. Hein. On en revient bien au problème de développeur.
2: Ah, après, je ne sais pas euh, si on a besoin forcément d'un IDE moderne euh, graphique euh, pour, euh, pour développer. Genre, par exemple, moi, j'utilise n'utilise euh, j'utilise Vim, et euh, on a une intégration avec des outillages externes comme par exemple euh, ctags et compagnie, qui vont permettre euh, dans du code C de sauter à la définition de, d'une fonction, d'un type, ou peu importe, et ensuite revenir où on était. Donc, ce n'est pas forcément un problème de faire ce genre de choses. Ceci dit, j'ai constaté aussi que par exemple, moi, les projets sur, lequel, sur lesquels je travaille en C... On a tendance à ne pas avoir d'alias pour les types. On ne fait pas de type def dans le code, sauf pour les pointeurs de fonction où c'est nécessaire si on veut pouvoir les réutiliser ailleurs. Je suis d'accord. Et, et du coup, je suis assez d'accord pour éviter d'ajouter des indirections dans le système de type et s'ajouter en fait une charge cognitive supplémentaire. IDE moderne ou pas.
0: D'autres choses à ajouter sur les IDE ou les outils de développement?
1: Oui, parce qu'on parle toujours de raccourci, donc on va dire le développeur est feignant à la base. Euh, il peut avoir un langage qui est potentiellement un peu lourd à écrire, etc., mais l'IDE peut faire le boulot à notre place aussi. L'élégance du code obtenu à la fin, euh, ce n'est pas forcément, on va dire, corrélé au nombre de caractères que le développeur a dû taper. S'il y a un bon outil, s'il y a une bonne chaîne de production derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui a fondamentalement changé par rapport à 20 ans en arrière, c'est qu'on a quand même des environnements de travail qui permettent de générer du code Bollerplate, etc., de le cacher, et à la fin, d'obtenir quelque chose de lisible, mais en même temps, qui n'a pris que quelques secondes à, à
2: coder. Quoi. Bah justement, pour moi, si on a besoin de beaucoup de code boilerplate est-ce qu'il n'y a pas un problème de lisibilité dans le, dans le langage
4: ouais. mais Juste pour revenir sur, sur la partie IDE aussi, moi, les... La grosse différence que je vois aussi, c'est que dans les langages interprétés, les idéaux, ils sont quand même relativement primitifs et il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites. Enfin, je pense que Jean-Christophe la confirmera, chez, chez Sonar, si on prend des langages comme Python, Ruby ou JavaScript, c'est quand même beaucoup plus dur à faire euh, des choses que si on a un langage comme euh, du C, Java ou je sais pas.
6: Moi, j'utilise les suites d'Intellige. Euh, et je, pour du Python, ça marche très bien. Hein. Je veux dire, c'est, c'est beau.
4: Non, non, bien sûr, mais ça, c'est la, c'est la coloration fantastique. Mais après, euh, pour euh, de l'aide au développement... Typiquement, le refactoring
2: Non, non, je, je rigolais pour IntelliJ, mais euh, si on... Bah, je, peux, je, peux tout habiller. Oh, pardon. je peux tout à fait faire du refactoring. Moi, en C, sans passer par un IDE. J'aurais, bon, okay, j'aurais encore un outil supplémentaire dédié, en l'occurrence, qui s'appelle Coccinelle. Mais je peux tout à fait faire ce genre de patch mécanique euh, sans avoir besoin d'un IDE euh, avancé. Je vais juste avoir des outils. Euh, moi plutôt que d'avoir un, un environnement de développement intégré, il va être composé. Je vais accumuler des outils, puis euh, Vim va plus ou moins me servir de but. Un système de plugin
6: dans IntelliJ, hein, donc euh, tu peux aussi accumuler des outils. J'ai un plugin pour déployer sur App Engine, j'ai des plugins de, d'exploration de cloud, euh, etc.
2: Ouais, mais moi je considère que tout, tous ces outils-là, c'est un peu des plugins pour mon Linux. J'ai, j'ai juste mis, j'ai juste mis la, le curseur à un endroit différent.
3: Tout à l'heure, Dridi a utilisé le terme de charge cognitive, quand on parlait des types DEF, et en fait, moi, c'est le problème que j'ai aussi avec les IDE. C'est que euh, ce sont des outils en plus à apprendre et des fonctionnalités en plus à apprendre, alors qu'au final, on utilise tous des éditeurs tous les jours pour plein de choses. Alors, si vous avez un, édi, un IDE qui vous sert à tout et que vous le connaissez par cœur, c'est bien. Mais je trouve que c'est, euh, c'est un coût en plus pour euh, aborder un, un programme d'une manière générale.
2: Alors moi, j'ai vécu l'inverse. Je connais, je connais plein de développeurs euh, qui, euh, quand je leur dis que moi, je développe sous Vim, me disent « je sais pas comment tu fais, moi, je ne pourrais pas coder euh, hors de mon IDE. » Et euh, du coup, je pense qu'il y a plein de gens au contraire qui relâchent une partie de la charge cognitive euh, sur l'IDE. Peut-être.
7: Ouais, après, je pense que l'IDE, finalement, c'est comme euh, le meilleur chemin quand tu es bourré. Le meilleur chemin quand tu es bourré, c'est celui que tu connais <rire> <rire> mais, mais ça, c'est,
5: à mon avis c'est un, un problème assez fréquent chez les développeurs C'est qu'on s'attache trop à nos habitudes Mon expérience m'a prouvé qu'on a besoin de toute l'aide dont on peut bénéficier quand on code Et se fermer la porte parce qu'on n'a pas envie d'apprendre quelque chose de nouveau C'est, c'est dommage Justement, en 20 ans, 25 ans, on a fait énormément de progrès dans les outils de développement euh, qui peuvent nous aider pour le refactoring, pour trouver des bugs, pour, trouver des, euh, pour générer des commentaires et des templates, etc. Il faut les utiliser le plus possible. Il faut se faciliter la vie. Faut nous... Tout ce qui peut nous aider à faire du code plus propre et plus sécur, il faut les utiliser il faut les apprendre. Mais c'est vrai que euh, ça demande des efforts.
0: Des choses à ajouter sur les IDE alors on va passer au langage dynamique. Euh, Jérémy, tu voulais en dire deux mots Ouais
1: parce qu'on a beaucoup parlé de compilation, de typage, etc. Bon, l'autre grande famille c'est les langages interprétés qui en gros explosent tous les scores des failles de sécurité par injection, pour ne pas citer PHP par exemple où là, bah, le problème de fond, c'est que le programme n'est pas compliqué. donc il n'y a pas un test qui est fait avant de pouvoir déployer le programme. Le, le programme, il tourne en temps réel, et au bout d'un moment, il y a une instruction qui est exécutée qu'on n'a pas vérifiée en amont, et il peut se passer plein de choses. Et euh, la magie de ces langages interprétés, c'est que pour faciliter la vie aux développeurs, on leur demande pas de définir des types, et le langage se débrouille à essayer de deviner tout seul le type avec tous les problèmes que ça peut avoir euh, quand on commence à manipuler des entiers, après des flottants, puis des strings, etc. Clairement, c'est euh, des langages qui malheureusement sont, redeviennent bien à la mode aujourd'hui, notamment avec JavaScript, et qui sont vraiment pour moi clairement une plaie niveau sécurité, parce que euh, on a énormément de mal à faire bah, on ne peut pas faire d'analyse statique dessus par définition parce qu'il faut faire tourner le programme en temps réel euh, on a beaucoup de mal à trouver ce genre de bug et si on prend par exemple euh, toutes les failles flash euh, je sais pas il y en a au moins 9 sur 10 c'est des problèmes de confusion de type et c'est juste pas normal qu'on ait autant de 0D sur flash à cause de ça, à cause de ces problèmes de confusion
6: de type alors là pour PHP c'est un mauvais exemple puisque Facebook tourne sur euh, HHVM qui est euh, du PHP fortement typé et compilé. Euh.
4: Ouais ils ont fait leur surcouche et puis c'est maintenant je crois je sais pas combien il y a pourcentage de code mais c'est hack
6: qui est euh, un typage euh, et qu'ils ont rentré au chausse pied dans PHP. Oui mais ça prouve quand même quelque chose en filigrane, c'est que les problèmes sont connus et si on veut se donner les moyens de les résoudre, eh ben, c'est faisable.
4: Python c'est pareil, hein. Python depuis 3.5, ils ont introduit les types.
3: Alors, moi, je pense qu'il y a, il y a autre chose qui compte en fait, avec ces langages, il n'y a pas forcément que le langage. Bon, personnellement, je ne les aime pas spécialement, mais euh, ce n'est pas une raison, je, je dirais que ce sont des, souvent des langages qui sont beaucoup plus faciles d'accès pour des gens qui veulent se lancer, euh, des gens qui ne les connaissent pas, qui vont les découvrir au fil de l'eau parce qu'on bah, décrit une ligne, on l'exécute, ça marche, on en rajoute une deuxième, et ainsi de suite, et ces programmes naissent comme ça au départ. Et finalement, on trouve souvent quand même des développeurs qui ont un niveau beaucoup plus débutant sur une certaine classe de ces langages que sur d'autres langages qui sont plus difficiles à aborder. Et au final, il y a quand même pas mal de, de problèmes qui vont être engendrés bah, simplement par la méconnaissance du langage par le développeur, ou des limites d'ailleurs imposées des fois même par l'interpréteur. Et je pense que ça compte beaucoup. Et d'ailleurs, je trouve que souvent sur ces langages, on voit quand même pas mal de réutilisation de composants externes, euh, de tierces parties, qui viennent d'un peu partout, qui n'ont jamais été lus, ni validés, ni audités, ni quoi que ce soit, parce que ça fait gagner du temps, que c'est facile, et que ça évite de se poser des questions. Et souvent, ça va quand même de pair.
2: Donc, euh, j'ai tendance à penser que ça,
3: ça abonde dans ce sens.
2: Alors, je suis pas d'accord avec toi. Tant mieux. Tu as dit que tu n'aimais pas les langages dynamiques, pourtant tu aimes bien Hawk euh, Ce n'est pas une question que j'aime bien, c'est que je l'utilise. Ah. C'est... D'accord, non, parce que moi j'aime bien, j'aime bien ce langage et j'aime bien le Shell aussi, qui sont euh, on va dire mes langages dynamiques préférés. Euh, ceci dit, le, le typage dynamique et le fait que le langage soit interprété, ce n'est pas forcément corrélé. Par exemple, Java a un typage statique à la compilation, mais il a un typage dynamique au runtime à l'exécution. Donc, c'est pas forcément, ça va pas forcément de pair, même si on a, on a l'exemple, je pense, qui est canonique, qui est, qui est JavaScript, qui est un langage typiquement interprété, avec un, un typage très dynamique. Euh, Ce n'est c'est pas, pas forcément corrélé.
5: La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont créé TypeScript pour cor- corriger une partie des problèmes de JavaScript
6: TypeScript qui est un grand succès d'ailleurs, hein, puisque même Google l'a adopté aussi.
3: Pour j'attends que Node.js l'adopte. Un autre truc à dire après sur les langages interprétés, c'est que euh, on se retrouve malheureusement aussi avec des bugs liés aux interpréteurs eux-mêmes. Et euh, cela peut peuvent aussi avoir la peau dure, parce que potentiellement, euh, euh, le package a été installé sur le système, il est déployé comme ça, on ne s'en occupe plus, et tout ce qu'on se contente de faire, c'est des mises à jour du code qui est exécuté dedans. Euh, avec un interpréteur qui est vérolé, qui peut rester vérolé des années si personne ne s'en préoccupe. Et potentiellement dans des grands comptes où on déploie une fois et qu'on n'est plus jamais à jour, on peut très facilement rentrer dans ces cas de figure.
2: Oui, mais alors ça, c'est un autre problème en fait. Euh, Je pense que c'est un problème intéressant, qui est que plein de langages... Alors déjà, un langage, généralement, il vient pas tout seul, il vient avec une bibliothèque standard, et, ouais. euh, et il y a beaucoup de failles de sécurité qui peuvent provenir de ces bibliothèques standards, c'est un exemple, c'est, c'est le cas en C, par exemple. Euh, autre chose, que, d'ailleurs, de plus en plus, plus, les langages récents font ça, ils viennent non seulement avec une bibliothèque standard, mais en plus avec de l'outillage, et notamment pour tout ce qui est, par exemple, récupération de dépendances. On parlait de Node.js tout à l'heure, Node.js qui euh, est un runtime euh, JavaScript euh, qui propose son propre euh, package manager pour récupérer ses dépendances. On a parlé de Rust au tout début. euh, Rust vient avec euh, Cargo pour gérer ses dépendances. Euh, Go, c'est carrément euh, directement dans Go, euh, l'outil lui-même qui est capable de récupérer euh, les les dépendances, euh, Etc. Et euh, aujourd'hui, quand on crée un langage, on le crée avec euh, tout, uh, packaging, uh, uh, gestion des dépendances. Et effectivement, on peut se retrouver à tirer du code uh, sans s'en rendre compte si on ne fait pas un audit de ces dépendances.
6: Ça, c'est un problème qui est aussi vieux comme le monde, puisqu'il y a eu des failles, par exemple, dans la librairie standard de Microsoft Visual Runtime de Visual Studio. Et je, à l'époque, il y avait eu des failles, mais c'était il y a 10 ans, hein, dans les, par exemple, tout ce qui est support des images. Et toutes les applications qui avaient été compilées euh, avec la librairie vulnérable devaient être récompilées. Sinon, on pouvait les exploiter en envoyant une image euh, mal formée.
4: C'est pareil dans le monde Java. La, la JVM, elle est connue pour avoir, euh, à, à certains moments, euh, avoir eu des failles de sécurité. Donc, du coup, oui, évidemment, il fallait mettre à jour le, le Java Runtime
6: mais là, tu peux updater la JVM indépendamment de... Là, on parle des librairies. C'est-à-dire, là, tu parlerais plus d'une faille dans Apache Commons, comme il y en a eu récemment, par exemple.
5: On n'est pas en train de confondre librairie et langage. Là, parce que tout ça, pour moi, c'est plus des problèmes de, de, de librairie et d'API plutôt que des problèmes intrinsèques au langage. Bah, dans, cer-
3: dans certains langages, en fait, les librairies sont moins visibles des développeurs. Où ils vont considérer que c'est du code annexe qu'ils importent et en fait ils vont considérer qu'ils prennent la dernière version, à l'état à jour, mais ils ne vont pas forcément penser à l'interpréteur, la partie purement runtime, qui est potentiellement déjà déployée sur un système et qui n'est pas de leur ressort, parce que ce n'est pas dans le même domaine de responsabilité en termes d'exploitation.
8: Le problème, plus que dans les bibliothèques, il est dans la réutilisation du code. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui réutilisent le même code dans des logiciels très différents, que le jour où il euh, y a une erreur dans ce code, on oublie qu'il a été réutilisé euh, à des centaines d'endroits. Et le problème euh, a été encore pire euh, lorsque c'était dans la définition même, euh, dans l'ASNA, la qui avait été mal interprétée euh, par tous les développeurs. Et résultat, tous les SNMP euh, avaient une faille. Donc, euh, c'est, c'est, c'est le problème qui a été cité au début du développeur qui ne fait pas attention en prenant un code qui existe déjà.
5: C'est un peu raccourci, parce que si tu prends le, ce qui s'est passé avec OpenSSL, on ne peut pas vraiment mettre ça sur le dos des développeurs qui utilisaient
8: OpenSSL. Ah oui, je suis d'accord. Et là, c'est la, c'est la bibliothèque, oui.
5: Donc, la, ce qu'on appelle réutilisation, c'est... Euh...
8: Non, mais là, c'était bon. Il, y a, il, faut, il faut réutiliser une bibliothèque crypto et pas refaire la sienne. Ça, c'est... <rire> Après, quand la bibliothèque crypto est écrite avec des gros doigts, bon ben là, c'est cuit.
2: Il n'y a pas Nancy qui vient d'en publier une de la bibliothèque crypto récemment
8: Si, mais c'est une libre CC qui tourne sur des
6: systèmes embarqués. Enfin, c'est pas euh, c'est pas forcément d'un usage grand public, on va dire.
2: Non, mais je plaisantais. Faut, faut bien la réinventer de temps en temps, la bouffe.
8: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, dans le monde de l'embarqué, euh, sortie du CC++, euh, moi, je vois jamais rien. Hein. Et c'est pourtant des systèmes parmi les plus sensibles, à commencer par les boîtiers crypto, les firewalls et tout ce que vous voulez. Ça, c'était vrai jusqu'à ce que tu puisses classifier l'Internet des objets dans de l'embarqué. Alors, c'est écrit en quoi, là, euh, les objets, alors
2: L'Internet des objets, hein. Tu mets un processeur ARM classique, euh, tu mets du code codé à la va-vite dessus et, euh, ou un, a, un agrégat de composants que tu pourras jamais mettre à jour et paf Problème Tu as
3: du, du code écrit en LUA.
6: Moi, je te dirais une seule chose, c'est que ma carte graphique, euh, elle installe Node.js. Enfin, le driver de ma carte graphique, il installe Node.js. Donc, euh, c'est pour te dire, euh, un problème connu sur, sur NVIDIA, euh, et en fait, ça permet de contourner les whitelist euh, PowerShell, parce que Node.js, c'est un interpréteur complet, mais par contre, il euh, n'y a aucune, comment on appelle ça, les blocker et tout ça, ne savent pas que c'est un interpréteur. Mais bon, c'est un aparté qui n'a rien à voir avec la sécurité des langages. C'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, euh, t'as l'embarqué qui a été conçu il y a 30 ans, effectivement, c'est de l'assembleur. Euh, par contre, les trucs qui arrivent aujourd'hui, euh, c'est des empilements de couches. Je serais pas surpris de voir un Tomcat ou un truc comme ça dans un composant embarqué, quoi. Au tenu de l'explosion des puissances de calcul. Et
4: plusieurs images Docker bientôt, ouais. Et Kubernetes, <rire> <rire> De toute
2: façon, on considère un Raspberry Pi, par exemple, comme de l'embarqué euh, à partir de là, on fait tourner une distribution Linux complète dessus, euh, pas juste un noyau Linux avec euh, quelques trucs par-dessus, mais littéralement une distribution Linux. Ben voilà, c'est, j'ai, j'ai dans mon embarqué la même chose que sur mon
8: laptop. Quoi. Exactement, et les mêmes failles.
3: Non, en plus, parce que sur de l'embarqué, on a tendance vraiment à, à s'interdire de mettre à jour une fois que ça marche.
8: Ah, c'est surtout que conceptuellement, on n'a pas prévu. Alors le maintien en conditions de sécurité, le maintien en conditions opérationnelles, c'est, c'est, c'est un problème majeur, mais c'est un autre problème qui n'est pas du ressort du développeur. C'est-à-dire que si le développeur corrige des erreurs de sécurité, malheureusement, ben elles sont pas, euh, c'est pas mis à jour dans les systèmes en production, parce que ça n'a pas été prévu au départ dans beaucoup de cas. Et ça, c'est pas la faute du développeur. Là où le développeur peut aussi aider, c'est euh, c'est souvent dans la traçabilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications où il y a un manque de traçabilité fonctionnelle. Et pour la sécurité, c'est des choses qui sont utiles aussi. Et ça, par contre, il faut le prévoir à la conception.
3: Par contre, c'est vrai que cette incapacité à mettre ces systèmes à jour euh, renforce d'autant plus l'importance de la lisibilité du code parce euh, qu'il fut un temps où on écrivait du code et puis on le livrait qu'une fois qu'il était euh, certifié sans bug, euh, jusqu'à ce qu'on découvre après l'avoir déployé, bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, on est plus dans l'approche où, bah, tiens, c'est bon, ça marche, on le livre et puis on verra après, on fera des mises à jour. Le problème avec cette cette façon de faire, c'est que ça marche avec du code lisible, mais ça ne marche pas avec euh, du code où on suppose que ça fonctionne en le lisant. Et je pense que là, les, les bonnes pratiques des développeurs sont un critère très très important sur l'embarqué. Et, euh, et peut être que les langages ont un impact justement pour avoir du code le plus lisible possible si on veut limiter le nombre de bugs dès la première livraison.
2: Ah, je ne suis pas d'accord. C'est euh, pas le développeur qui dit oh, Ah ça marche, on, on va déployer. Je pense que c'est plutôt euh, le développeur, on lui dit Allez, allez, faut que ça marche, voilà la deadline. Il y a de tout.
3: Et, y a de tout. On a quand même de plus en plus de composants open source et il n'y a personne qui met la pression sur les gens qui développent de l'open source. Donc euh, Les gens en livrent dès qu'ils sont fiers de pouvoir rajouter un commit sur GitHub pour voir leur nom
2: de la liste. Ouais, alors L'open source, c'est, c'est peut-être un cas particulier aussi.
8: Il y a aussi des gens qui font du développement agile en toute sécurité, hein. donc les gens qui délivrent des applications dans des délais très très courts, qui se chiffrent en jours et qui sont mises en ligne et qui aujourd'hui ne provoquent plus du tout de fuite de données comme il y a quelques années, ça existe aussi et ils ne développent pas toujours dans les langages les plus idéaux qui soient. Donc, c'est vraiment qu'une question d'organisation de moyens et surtout bah, de contrôle qualité. Parce que la mise en prod, elle est après le le, le contrôle qualité, non régression, audit de sécurité et j'en passe.
9: Sur les méthodes agiles, parce que là, je ressors d'un bon séminaire là-dessus. Donc, euh, quand tu regardes leur cycle de développement, tu regardes le fait qu'il y a quand même des gens du marketing dans les histoires des équipes agiles T'as une date, t'as une sortie, la revue de code, elle est quand même un peu passée par-dessus la jambe. Et euh, du principe que le produit, il y a l'icône bleue en haut à gauche, euh, ça suffit, hein, ça marche, hein. c'est poussé en prod. hein.
1: Le reste, les problèmes sécu, c'est dans le backlog.
9: Ouais, et puis euh, derrière, c'est le niveau de fraude que t'as derrière, si c'est un applicatif, euh, entre guillemets, euh, où il y a de l'argent derrière et... On dit « que je ne vends pas, j'ai 40% de fraude sur ce type d'application. » quoi.
8: Oui, mais justement, quand tu as eu la fraude, quand tu as eu euh, la fuite de données à, à caractère personnel, eh ben, tu, tu réaménages ton développement agile pour qu'il reste agile tout en intégrant les problématiques.
2: Encore, faut être, encore faut-il être capable de, de les identifier.
9: Parce que les équipes agiles sont généralement dissoutes ou passent sur autre chose juste à la, à la MEP. Ça se voit dans beaucoup de grandes entreprises, on, on constate. C'est-à-dire qu'on fait des développements agiles, ça part, ça produit, et puis quand tu as plusieurs euh, centaines de programmes à fournir dans l'année, les mecs, euh, ils ils ont passé le truc, tu leur dis de revenir six mois plus tard, euh, c'est compliqué. hein.
2: Bah Justement, puisqu'on parle d'agilité et de déploiement, il y a peut-être un aspect intéressant euh, qui qui rend finalement la question de la sécurité des langages obsolète, c'est d'avoir des services stateless dans le sens où on, on, on va les déployer, donc par exemple dans des conteneurs, parce que c'est le truc à la mode, euh, mais peu importe, comment on va les déployer, mais on va les déployer tellement fréquemment que finalement, s'il y a un problème, ce n'est pas si grave, parce qu'on euh, déploie euh, peut-être dix fois par semaine et, euh, et les problèmes disparaissent très vite parce qu'on a l'habitude de euh, déployer. Ils ne disparaissent a... pas
3: forcément vite, parce qu'en en fait, là, il y a un problème de backlog, c'est-à-dire qu'on oui. livre fréquemment, mais il y a un vrai pipeline, donc le problème qui est identifié le lundi, peut-être qu'il ne sera pas corrigé dans le mois qui suit.
4: Enfin, pour moi, c'est aussi une question d'identification, parce que les problèmes de sécurité ils peuvent, ex... ils peuvent exister, mais avant de savoir que tu et d'avoir connaissance du problème, ça peut mettre du temps. Donc même si tu déploies souvent, tu n'as pas connaissance qu'il faille corriger le bug.
5: Il y a un aspect qui est souvent sous-estimé dans le choix des langages en matière de sécurité, c'est la testabilité du langage. Un des gros avantages de langage dynamique ou semi-dynamique c'est de justement pouvoir avoir des frameworks de tests qui sont extrêmement puissants grâce à des mécanismes comme l'introspection ou même la pure dynamicité du langage qui sont extrêmement difficiles à faire par exemple dans un langage statique comme C. le test, toutes les, toutes les étapes de test qui doivent intervenir pour assurer la, la, la robustesse d'un, d'un programme c'est, c'est, c'est plus que fondamental. Et Pareil, comme je le disais, toute l'aide qu'on peut obtenir, il faut la prendre.
2: Mais là, je ne suis pas complètement d'accord. Alors, je suis tout à fait pour les tests. Moi, je travaille sur deux projets en C en particulier, parmi les projets sur lesquels je travaille, qui ont une très bonne couverture de une très bonne couverture de code, mais quasiment pas euh, de tests unitaires. Que tous les tests sont fonctionnels. Plutôt que d'écrire euh, de, les, les tests en C parce qu'on a écrit le logiciel en C, on écrit les tests... Euh, en, en, en fait, dans les deux projets, il y a carrément un framework de test qui a été écrit dans un langage plus abstrait. Et du coup, on teste le produit tel quel plutôt que de tester du code. Parce que moi, j'ai déjà vu des couvertures de code à 80%. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a du code qui est très testé. Mais parmi le code qui est testé, il y a des bouts de code qui sont finalement du code mort, qui ne sont jamais exécutés. Donc je pense que vouloir utiliser le langage directement pour faire du test C'est bien, ça peut être pratique. Moi, j'ai tendance à favoriser du du test par l'extérieur où je teste le produit plutôt que que le code directement. Après, ce que je pense par rapport aux tests, pour moi c'est clair, c'est indispensable aussi.
3: Par contre, je ne suis pas du tout convaincu que les tests soient souvent focalisés sur l'aspect sécurité. Euh, On va quand même d'abord rechercher le le test fonctionnel, la non-régression. Et puis sorti de là, euh, la plupart des gens ne sont même pas capables d'écrire eux-mêmes, enfin d'imaginer quels sont les cas euh, d'insécurité de leur code.
5: Les, c'est, c'est clair que les tests vont pas tout trouver, mais, euh, en termes de sécurité, mais si tu peux éliminer déjà les problèmes les plus fréquents, euh, pr- prends le cas d'un buffer overflow qui serait euh, déclenché par euh, passer des, 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 sortir des limites euh, des paramètres de, de tes différentes fonctions, c'est quelque chose qui peut être découvert par les
3: tests. Complètement. Mais quand on travaille sur des parseurs par exemple, on se rend compte qu'imaginer tous ces cas de figure, un parseur protocolaire, c'est difficile d'arriver à déclencher accidentellement les buffers overflow.
8: Non mais là tu fais du fudging là, c'est. Sur un parseur, tu fais du fudging, c'est bon.
3: Ouais, à la limite, oui, je suis d'accord. Voilà. Et puis donc tu as un résultat garanti en un temps infini. <rire> <rire> je sais
4: pas, euh, et Willy, vu que vous avez l'expérience de projet open source. Euh beaucoup utilisé puis que vous écrivez en C Alors, du coup j'aurais un peu tendance à dire que le langage C c'est un langage qui est relativement prône aux problèmes
3: de sécurité oui moi, moi je le pense mais je, je le pense mais dans le sens où pour moi ce langage a des, des défauts euh, que j'évoquais tout à l'heure problèmes de précédence euh, les, les zones mal définies des choses comme ça et je dirais que justement dans certains cas il ne va pas faire ce qui semblerait naturel pour le développeur un exemple classique de problème de précédence d'opérateurs qu'on rencontre, c'est les décalages de bits qui sont très utilisés pour faire la même chose qu'une multiplication. Et puis des fois, vous refaites un peu de nettoyage de code. Et là où il y avait marqué « multiplier par 4 », vous remplacez ça par « décaler à gauche de 2 ». Le seul truc, c'est que c'est plus du tout la même priorité. Et on peut se faire avoir à tous les coups, alors que le problème, on le connaît tous, mais on se fait avoir quand même. Donc ça nécessite de l'expérience de la part des gens qui le pratiquent Et je pense que cette expérience, elle peut être assez facilement compensée par de la revue de code. Donc, euh, moi, je pratique beaucoup la revue de code, on va dire en groupe ou public. Euh, Ça ça optimise les chances de de détecter ces cas de figure avant qu'ils se présentent.
4: Typiquement, euh, Willy, comme tu étais en train de parler, j'avais lu ton article où tu disais que, voilà, à à chaque proxy, tu n'allais pas le réécrire en Rust et que tu étais content avec C. Mais comment. Enfin, je sais pas. Est-ce, qu'est-ce que vous avez déjà eu comme problème de sécurité grave dans vos projets open source respectifs Et puis, comment est-ce que vous arrivez à garantir que ça n'arrivera plus euh, Moi, je
3: garantis pas que ça n'arrivera plus. J'ai, gar... enfin, j'ai, j'ai mais... garanti à des clients que ça continuera d'arriver. Euh, en fait, moi, je me focalise sur la capacité à fixer le problème le plus vite possible et de manière la plus fiable possible. On est sur des, des systèmes qui sont relativement complexes quand même. Un load balancer, ça fait exactement le contraire de ce qu'on imagine que les flux devraient faire dans le temps normal, donc on bricole énormément. Et on a plein de cas aux limites qui nécessitent des, des dizaines, voire des centaines de conditions réunies dans certains cas. Les types de bugs qu'on rencontre sur un chat proxy, c'est la plupart du temps des connexions qui ne vont pas se fermer, par exemple. On va avoir occasionnellement un crash du process, quelqu'un qui est capable de déclencher un set faute ou quelque chose comme ça. On va en avoir pff, allez, un tous les deux ans, en moyenne, et qui est rapporté. Et quand on regarde, des fois, on se rend compte que ce truc-là il existe depuis la nuit des temps et qu'il euh, y a des milliards de milliards de requêtes qui sont passées à travers ce produit euh, partout sur la planète avant que quelqu'un arrive à le rencontrer. Et d'ailleurs, on est sur des cas de figure intéressants puisque même quand les gens nous fournissent des traces réseau, des, du S-Trace et plein de trucs, des logs, tout ce qu'on veut, souvent, on n'arrive même pas à les reproduire. On a plus des problèmes de race condition, de timing ou autre liés le séquencement notamment des appels système donc on est vraiment sur des fonctionnements très délicats et finalement ces bugs là moi je considère que ce sont des problèmes de sécurité très clairement enfin faire planter le process à distance c'est un gros problème de sécurité il semblerait qu'on en ait un en ce moment on n'est même pas en mesure de le reproduire il y a une seule personne qui le rencontre euh, donc euh, on travaille là-dessus euh, bon pour moi le langage n'y changerait rien à ce stade
2: bah d'ailleurs, moi, j'aimerais bien commenter un peu euh, bah, qu'est-ce qui ne va pas dans le C d'un point de vue sécurité. Euh, déjà, il y a beaucoup de comportements indéfinis. C'est dans l'aspect. Si vous faites ceci ou cela, euh, le résultat est indéfini. Euh, ça, c'est parce qu'historiquement, le C euh, est un langage qui a été conçu pour être simple, pour qu'il soit simple d'écrire un compilateur. Euh, et qu'on puisse du coup la, le faire tourner sur un maximum d'architecture matérielle et du coup euh, le langage ne prend aucun parti quand euh, on a des choses qui divergent d'une architecture à l'autre. C'est pour ça qu'on peut écrire du code sur son laptop comme je disais tout à l'heure, on le déploie sur euh, peut-être de l'embarquer ou euh, enfin sur une, une autre architecture, enfin, on le compile pour une autre architecture et ça ne tourne pas euh, pareil. Et le problème le plus récurrent ça va être tout ce qui est euh, multithreading. Donc dès qu'on a, dès, dès qu'on a introduit du parallélisme dans l'exécution euh, en C, on a zéro garantie. Alors c'est pas vrai. On n'a pas zéro garantie. On a depuis euh, depuis 2011, donc dans, en, en C11, un modèle mémoire qui euh, inclut le parallélisme. Euh, avant ça, pour écrire du C euh, qui soit sûr il faut s'appuyer sur le comportement, ce qu'on appelle intrinsèque du compilateur. Où, par exemple, le compilateur va savoir qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle lib et que quand on utilise les fonctions de pthread, il faut placer des barrières de, de mémoire ici ou là, ou des barrières de compilation ici ou là. Et, euh, et c'est comme ça effectivement qu'on se retrouve avec un, un langage pas du tout sûr. Et on a à l'inverse des langages comme Java, qui ont pris parti dès le départ, d'avoir un modèle de mémoire déjà clairement défini, d'avoir euh, un minimum de comportement indéfinis. Je je, je, il n'y en a peut-être pas dans Java, je ne me rappelle pas, euh, mais surtout qu'il y a un modèle de mémoire fort, euh, l'équivalent d'un processeur Intel. Euh...
0: Alors en conclusion, euh, est-ce que vous voulez bien orienter nos auditeurs euh, vers un langage ou une bonne pratique euh,
2: de sécurité Dridi euh, j'ai pas envie d'orienter les auditeurs sur euh, quoi que ce soit en particulier. Euh, déjà, avoir une bonne maîtrise de, de son environnement, c'est important. Les langages que je trouve intéressants à titre personnel, c'est euh, Rust et Go. Peut-être plus Go, parce que Rust, euh, c'est à la fois euh, un système de type, plus un, ce qu'on appelle un borough checker qui permet d'avoir un langage sûr et il y a carrément un mot-clé qui s'appelle unsafe pour pouvoir écrire du code qui n'est pas sûr et pas vérifié par le compilateur, mais c'est du coup un système de type très complexe et qui peut devenir vite illisible, hein, puisque la, visibilité, la lisibilité est un critère. Donc peut-être plutôt Go, si je devais orienter quelqu'un vers un, un langage moderne en partant de zéro, ce serait peut-être euh, ma recommandation. Jean-Christophe
0: Moi,
5: j'aurais plutôt tendance à recommander Java hein, pour les raisons de lisibilité dont on a parlé, mais aussi parce euh, qu'il y a une abondance d'outils et d'aides disponibles que l'on trouve pratiquement dans aucun autre langage, ce qui est quand même euh, un luxe absolument incroyable. C'est toujours le problème des nouveaux langages qui ont plein de features intéressantes, mais on manque euh, cruellement de librairies ou d'outils pour faire du travail correctement. Et un écosystème comme Java, c'est encore difficile à battre.
6: On va continuer à faire des abstracts factory of factory, alors.
1: Jérémy Donc oui, moi, je r- répondrai dans l'autre sens. Euh, je dirais, euh, s'il y a une seule recommandation, éviter JavaScript autant que faire se peut. Euh, et puis, de manière plus générale, euh, voilà, si vous avez des langages dynamiques, euh, attention, ça brûle vite les mains.
0: Nicolas
4: moi je, je je suis un peu d'accord avec Jérémy puis moi je dirais que je guiderai les auditeurs vers des langages euh, fonctionnels de tout ce qui est programmation fonctionnelle euh, Scala Scale, etc peut-être des langages comme Erlang aussi cela dit pour moi ce qui est important c'est de bien maîtriser euh, le langage qu'on utilise donc euh, plutôt que favoriser un langage, j'irais quand même dire que si on a un environnement dont on connaît les limites et on connaît les problèmes, on arrivera sans doute mieux à s'en sortir.
3: Willy, Moi, je vais pas forcément recommander de langage. En plus, je n'en connais pas beaucoup. Par contre, je vais quand même inciter les gens à commencer plutôt par des langages typés, voire fortement typés, pour bien assimiler les contraintes imposées par le matériel, par les, les systèmes, euh, voir un petit peu quels sont les cas limites et après, ils seront... Ils utiliseront ça plus naturellement et c'est quelque chose qu'ils continueront à utiliser bien, même avec des langages plus flexibles. Par exemple, moi, quand j'écris du Shell, je l'écris comme du C, j'utilise des entiers en sachant qu'ils font 32, 64 bits et je fais attention à tous ces trucs et finalement, ça pose pas de problème.
0: Bon, eh bien, merci à tous. Euh, Vladimir, en conclusion, alors pas de minute fail, mais euh, une minute blague oui alors cette fois c'est pas vraiment un fail mais plutôt un truc amusant suite à un échange récent
7: avec un ami qui euh, développe en assembleur et plus particulièrement SSE et AVX qui sont les jeux d'instruction multimédia des CPU donc un truc un peu compliqué et en fait nous discutions euh, développement et je lui ai dit voilà tu sais pour euh, moi qui ai fait beaucoup de C avant aujourd'hui je fais beaucoup de Python surtout en audit et euh, comparé au C en fait euh, bah, Python c'est du scripting et là lui il m'a répondu ouais enfin tu sais pour moi le C c'est du scripting.
6: Ah! C'est pas un fail, ça. C'est... Le,
2: le C a été fait pour être à la santé portable. En, en tant que développeur C, je peux pas rire de ça.
0: Bon, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.